0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము దక్ష ప్రజాపతి అహంకరించి శివుని నిందించుట శివనింద శివునింద నిందాస్థుతిగా నిలచుట శివనందకు పాల్పడినటువంటి యజ్ఞమనంద ఉండటం ఇష్టలేక బ్రహ్మ విష్ణువులు ఇద్దరు నిష్కమించుట దేవతలు కూడా నిష్కమించుట కొంతమంది మునులు ఋషులు కూడా నిష్క్రమించడం జరిగింది అటుపైన దక్షుడా విధంగా అహంకరించి శివుని నిందించడం వలన శివభక్తులైనటువంటి నందికేశ్వరుడు తక్షుడు కేవలము అహంకార పురుషుడు అవటం వలన తనకు మూలమైనటువంటి అస్తిత్వమైనటువంటి శివత్వములు తిరగిపోవటం వలన తను నిర్మించినటువంటి ఈ సంసారము దాని మహత్వం ఇరుకుని
1: వేదములందు
0: జీవులకు సుఖముగా జీవించడం కావాల్సినటువంటి విషయము బాగా నిర్వర్తిస్తూ వేదస్వరూపం శివుణ్ణి నిందించడం జరగటం చేత నందీశ్వరుడికి బాగా బాధ కలిగి అతడు ఈ అజ్ఞానపూరిత అంటే దక్షిణ యొక్క తత్వాన్ని మనకి మూడు పద్యాలు తెలియజెప్పాడు అది కింద తరగతిలో మనకి పూర్తి అయింది ఇప్పుడు శాపం ఇస్తాడు అది మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటాం ముందు చదివినట్టు ముందు పద్యాలు చదవడం ఎందుకంటే అది కింద తరగతిలో మనం గంట బాబు వివరించుకున్నాం ఇంకొక పద్యం శివుడు నందీశుడు శపించిన సందర్భంగా అతడు పనికి పలుకులు ఉన్నటువంటివి ఈ శివద్వేషులైన బ్రాహ్మణులు వేదములను అర్థవాదపరముగా మాత్రమే గైపు శివతత్వం తెలియక వేదల్లా వేదములను ఆశ్రయించినటువంటి వారు ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు
1: శివతత్వము
0: కేశవతత్వము వాటి యొక్క అభేధ స్థితి తెలియక శివుని నమ్మనవారు అలాగే విష్ణువు నమ్మని వారు ఇలా ఉంటారు ఆచారాలకు పేరు పెట్టుకుని కొన్ని ప్రక్రియలు వేదమునందు ఉన్నటువంటి వాటిని అర్థ సముపార్జనకై కొన్ని కొన్ని విధములుగా మనం తంత్రమును నిర్వర్తిస్తే ఒక యంత్రమును అనుసరించి కొంత కొంతమంది దేవతలు కొన్ని రకాలుగా మనకి ఫలములు ఇవ్వవలసినటువంటి ఒక ధర్మము దేవతలకు అంచేత ఈ వేదముల పేరున రకరకములుగా యజ్ఞములు చేస్తూ ఈ యజ్ఞముల ద్వారా మనకి దేహ పోషణకు కావాల్సినటువంటి సమృద్ది ఏర్పాటు చేయడం వరకే వేదములను అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది అర్థవాదమైనటువంటి అర్థవాద పరముగా వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వేదము సత్యమును కూడా ప్రతిపాదిస్తుంది ప్రధానంగా సత్యమునే ప్రతిపాదిస్తుంది ఆ సత్యమే ఈ విధంగా ఎలా ఏర్పడిందో తెలుపుతుంది సమస్తము వేదమునందు ఉన్నటువంటి విషయం అందు తత్వపరమైన విషయము తీసేసి మనకి కావాల్సినవి మనకి పనికొచ్చేవి మన ఈ మరణంతో అంతమయ్యే జీవితానికి మనకి కావాల్సినటువంటి మనం పొందడానికి కావాల్సిన చూడండి ఎన్ని రకాల ఆరాధన ఉన్నాయి మనం కదా కొన్ని కొన్నికి ఆంజనేయుని ఆశ్రయిస్తుంటాం కొన్ని కొన్ని గణపతిని ఆశ్రయిస్తుంటాం కొంత రక్ష కావాలంటే రాముడు అంటాం అనుభూతి కావాలంటే మరొకటి అంటాం అన్ని కాదంటే అమ్మ అంటాం ఏదో మన కోరికను నిర్వర్తించుకోవడానికి మనం చేసేటువంటి పూజలు లాంటివి ఇవన్నీ కూడా వేదంలో చూసి మనకి మూలంగా దొరుకుతాయి అని చెప్పి రకరకములు యజ్ఞములు చేసి తద్వారా ఫలితములు పొందడం అనేటువంటిది బ్రాహ్మణులలో కొంతమంది అది స్పెషలైజ్ చేశారు అలాంటి బ్రాహ్మణులే బ్రహ్మము జరిగినటువంటి వారు ఈ బ్రహ్మం యొక్క లీలా విలసంగా ఈ సృష్టి అంతా ఏ విధంగా నిర్వర్తింపబడుతోంది అని తెలిసి కాలం పెరిగి దేశమి జీవించేటువంటి వారు జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే మనకి ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి అంశంలో కూడా శాస్త్రములు అనుసరించి సత్యముగా జీవించే వారు ఉంటారు శాస్త్రమును దుర్వినియోగం చేసుకునేటువంటి వారు ఉంటారు అంచేత రెండు తెగలుగా ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నందీశ్వరుడు ఏమంటాడంటే శివద్వేషుడైన బ్రాహ్మణుడు వేదములను అర్థవాదముగా మాత్రమే గైపుతుడు మనం ఈ విధంగా ఉచ్చారణ చేస్తున్నామంటే మనలో సంకల్పము చంద్రబద్దంగా మనలో ఏర్పడుతుంటే మన నుంచి ఉచ్చారణ జరుగుతున్నది దాని ఋగ్వేదం ఉంటారు మామూలుగా పదకొండు వేల ఆరు వందల చిల్లర రుక్కులు ఉన్నాయి ఋగ్వేదంలో
1: వీటన్నిటి ద్వారా
0: మనం ఉచ్చారణ ద్వారా అవతరింప చేసే కలిగేటువంటి శక్తులు వస్తాయి అందులో
1: అంటే ఇవన్నీ
0: ఎక్కడి నుంచి ఉచ్చబడుతున్నాయో దాన్ని ఆశ్రయించి దాన్ని అనుభూతి చెందడానికి ఉచ్చారణ చేయడం ఒక పద్దతి మన విధంగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఈ మాట వెనకాల భావం ఉన్నది ఆ భావం వెనకాల ఒక సంకల్పం ఉన్నది ఆ సంకల్పనికి ఆధారమైనటువంటి ఒక తత్వం ఉన్నది ఆ తత్వం నుంచి ఆ మహాసంకల్పం వ్యక్తమైతే ఆ సంకల్పన ఏదో ఒక భావంగా భాషించి ఆ భావములకు నేను భాష ఏర్పరిచి ఆ భాష నేను వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది దీనే పర మధ్యమ వైఖరి వాక్కులు అంటారు నాలుగు స్థితులలో ఆ వాక్కు బయటికి వినపడుతూ ఉంటుంది ఈ బయటకి వినపడే వాక్కుకి ముందు మధ్యమ వాక్కుగా నాదో భావంగా
1: ఉంటుంది ఆ
0: భావం భాషను సంతరించుకుంటుంది ఆంగ్లంలో మాట్లాడుతుంటే ఆంగ్ల భాషను సంతరించుకుంటుంది ఇంకో భాష అయితే ఆ భాషను సంతరించుకుంటుంది
1: కానీ భాష
0: కూడా ఏర్పడక ముందు భావంగా ఉంటుంది
1: ఆ భావానికి
0: ముందు ఒక చిన్న బీజమాత అంటే సంకల్పంగా ఉంటుంది బీజమాతగా
1: బీజప్రాయంగా
0: ఒక సంకల్పం ఉండదు ఆ బీజప్రాయంలో మూలమైన పరసత్వం ఉంటుంది ఇలా సంవత్సరాలకు మూలము నుంచి ఏ విధంగా మూడు స్థితులలో ఇదంతా ఏర్పడుతుందో మనకి చెప్పుకుంటూ ఎన్నో విధములుగా ఈ ఉచ్చారణ వలన సృష్టి ఏర్పడటం అనేది అంతా ఋగ్వేదంలో ఉంటుంది అలాగే మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణ స్పందనలన్నీ కూడా సామవేదంగా పనిచేస్తుంటే తదనుగుణంగా మనలో ఉండేటువంటి రక్త ప్రసారము రక్త శుద్ది మన యొక్క ఈ జీవనము సృష్టి ఏర్పడటం ఈ జీవులందరూ అనుభూతి చెందడం ఈ ప్రాణం ఉండటం వల్ల ఏర్పడుతుంది దాన్ని ఎంత సామవేదంగా అందించి ఇచ్చారు ఈ సంకల్పము ఈ ప్రాణము ఆధారంగా జీవుడు ఒక క్రమబద్దమైన పద్దతుల్లో ఒక యజ్ఞార్థం ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ తను పొందవలసినటువంటి సమస్త అనుభూతిని ఏ విధంగా పొందవచ్చు అనేదంతా కూడా యజుర్వేదంగా ఇచ్చారు ఇలా రుక్వేదము సామవేదము యజుర్వేదముగా జీవితం నడుస్తుంటే మొత్తం అంతా కూడా ఏర్పడుతున్న అద్భుతమైన సృష్టి దీనివల్ల ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏర్పడిన దాన్ని అధర్మవేదం అని చెప్పారు ఇక మనం క్లుప్తంగా నాలుగు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనలో కూడా నాలుగు ఉంటాయి ఏం చేద్దే మనలో సంకల్పము భగవత్ సంకల్పము ఎదిగి పనిచేసేటువంటి తత్వం ఉండేటు భగవత్ సంకల్పము పెరిగి తదనుగుణంగా కాలమును బట్టి దేశమును బట్టి తమ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి వారిని
1: బ్రాహ్మణులు
0: అన్నారు అది వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అలా ఉండేది ఆ అధిగి వచ్చినటువంటి ఆ సంకల్పము నిర్వర్తించడానికి కావలసినటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఆ సంకల్పములతో ఆటంకములు కలగకుండా రక్షించేటువంటి తత్వము కలిగినటువంటి వారందరినీ క్షత్రియులు ఉన్నారు ఇట్లా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు దిగి వచ్చే సంకల్పాన్ని అవతరింపజేస్తూ రక్షిస్తూ ఉంటే ఆ రక్షణ రోజు పుట్టుకొచ్చినటువంటి సంపద ఉంటుంది సృష్టిలో ఆ సంపద నంతా చక్కగా సద్వినియోగం చేయటంగా మనకి వైశ్య వృత్తి చెప్పారు మళ్ళా కూడా వయస్సులున్నారు ఎందుకంటే మనం ఒక్క సంకల్పం జరుగుతూ ఉంటుంది తదనుగుణంగా జాగ్రత్తగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ జనాలన్నీ జాగ్రత్తగా మనమే అరికట్టుకుంటూ మనం జీవితాన్ని క్రమంగా వృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం కదా మన మన కార్యక్రమాన్ని మనమే రక్షించుకుంటూ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం మనకు కరిగినటువంటి సంకల్పాల ఆధారంగా అంచేత మనలో సంకల్పములు నిర్వర్తింపే పడే తత్వమును బ్రాహ్మణము బ్రహ్మము అంటే వ్యక్తము కాబడింది ఏనర్థం
1: దాన్ని చక్కగా
0: మనమే రక్షిస్తూ పోషిస్తూ అనుకోండి పెంచామనుకోండి దాన్ని మనలో ఉండే క్షాత్రధర్మంగా చెప్తాడు అలాంటి క్షాత్రధర్మం అవలంబిస్తూ మనం చాలా సంపదను ఏర్పాటు చేశామనుకోండి ఆ సంపదను వినియోగం చేయాలి సద్వినియోగం చేయాలి లేకపోతే పాడైపోతుంది వీడు సంపద పోగు చేసిన వాడు పాడైపోతాడు సంపద మళ్ళీ నర్శించిపోతుంది ఏం చేత సద్ సద్వినియోగానికే సంపద నువ్వన్నా నువ్వన్నా తింటూ ఉండాలి పక్కవాడకన్నా పెడుతూ ఉండాలి దాసుకోటంలో సృష్టి సంపదలో దాసుకోటం అనేటువంటిది అజ్ఞానం అనుభవిస్తే నువ్వు అనుభవించలేదా పది మందికి పంచు సద్వినియోగం చే పది మందికి సద్వినియోగం చేయడం వలన నీకు ఇంకా అనుభూతి ఎక్కువగా ఉంటుంది సంపద నీ దగ్గర ఎక్కువ చేరుతూ ఉంటుంది అంచేత సద్వినియోగం చేయటం అనేటువంటి తత్వమును వైశ్య వృత్తి అన్నారు వైశ్య గుణము సద్వినియోగ సంపద సద్వినియోగము చేయట దాసుగురుడు అనేటువంటిది లోభత్వం కింద వస్తుంది లోభి నశిస్తాడు లోభి దుఃఖపడడం అని చేత ఇది మూడవ ప్రవృత్తి మనలో ఉన్నది నాలుగవ ప్రవృత్తి ఇవన్నీ నిర్వర్తించడానికి మనకు శరీరము చేత కాయకమైనటువంటి కర్మ చేస్తుంటూ ఉంటాం శరీర శ్రమ లేకుండా
1: ఇవన్నీ ఏమీ
0: కావు కదా అంగములన్నీ వాడుతూ ఉంటాం కర్మేంద్రివులు వాడుతాం జ్ఞానేంద్రివులు వాడుతాం మనసును వాడుతాం మనసు ఇంద్రియములు శరీరము కలిపి మనకి శరీరం అంటారు అంచేత ఈ శరీరాన్ని ఆ విధంగా మనం వాడుతూ ఉంటాం అంచేత ఈ శరీరాన్ని వాడటం చేత ఇవన్నీ మనకి చేరినాయి కాబట్టి వీటి చక్కగా మనం నిర్వర్తించుకునేటువంటి కర్మ
1: చేసేటువంటి
0: శరీరంగా మనం మనకి శరీరం ఉన్నది అది మనకి శూద్ర ప్రవృత్తిని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది మన దగ్గర సంపద ఉన్నది దాన్ని సద్వినియోగం చేయటం అనేటువంటిది మనలో ఉండేటువంటి వైశ్య ప్రవృత్తి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటది మన దగ్గర ఉండే సంపదను చక్కగా రక్షణ పోషణాదులు మనం చేస్తూ ఉండటం అనేటువంటిది శాస్త్ర ప్రవృత్తిని ఉంటుంది
1: ఈ విధంగా
0: సత్సంకల్పాలు మనకి కలిగి సంపద మనకి నుండి ఏర్పడి అది వృద్ది చెంది పది మందికి పనికొచ్చేట్టుగా మనం ఆనందించడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి సంకల్పము అందుకోగలిగేటువంటి ఒక స్థితి ఉన్నది ఆ స్థితిని బ్రహ్మస్థితి అన్నారు ఇలా మనకు నాలుగు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఇస్తారు నాలుగు వర్ణములు అన్నారు నాలుగు కులముల ఇవన్నీ నాలుగు వర్ణములు అంటే నాలుగు ఇది ఎవరి ఎక్కువగా ఉంటే వారిని ఆ వర్గానికి చేర్చారు కొంతమంది బాగా భగవ సంకల్పం మాత్రం పెరిగి దానిని ఆ సంకల్పం ఇలా ఉంది దీని ఇలా నిర్వర్తించకూడదని చెప్పడంలోనే ఎక్కువ సామర్థ్యత కలిగి దాని నిర్వహణ శక్తి అంతగా లేకపోవచ్చు కన్సల్టెడ్ నీట్ నాట్ నెసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని కదా ఓ రాజపురోహితుడు ఇలా తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అని దైవ సంకల్పాన్ని చెప్తే రాజు దాన్ని నిర్వర్తిస్తారు ఎందుకంటే రాజుకి తదనుగుణమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి రక్షణ పోషణాది శక్తి సామర్థ్యములు ఉంటే కొంతమందికి అవి ఎక్కువ ఉంటాయి వారికి సంకల్పములు ఈ బ్రహ్మ శక్తి ఉన్నటువంటి వారికి కలిగినట్లుగా కలగవు అని చేస్తే వారిని అడుగుతుంటారు ఎలా చేసుకోమంటారు ఏం చేసుకోమంటారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటిది సద్గురువులు ఎందుకు అడుగుతుంటారు ఎలా చేసుకోవాలని వారు బ్రహ్మముతో కూడి ఉంటే సంకల్పం జరిగి తెలపడం చేత తదనుగుణంగా దాన్ని అనుసరించి మిగతా వారు వృద్ధి చెందుతుంటారు అలా కొంత బ్రాహ్మణులు ఉంటారు ఎంతసేపు పొట్ట పోషణ కోసం జీవించడం అనేటువంటి దానికోసం వేద విద్యను అమ్ముకోవటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అలాంటి బ్రాహ్మణులు కూడా ఉంటారు రెండు రకాల బ్రాహ్మణులు అంటే దూరం మనం వాడికి ఇలా అవుతుంది ఇలా చేసుకోలేవుతున్నారా మనం జ్యోతిష్యం చెప్పి సాముద్రిక అని చెప్పి మరొకటి చెప్పి ఇంకోటి చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు వాడికి అంతసేపు వాడు పొట్టపోషణ మార్గం వాడికి చెప్తూ ఆ జీవుడు ఉదారణకు సంబంధించిన మార్గం ఏమి చెప్పట్లేదు అనుకోండి జీవుడు ఈ దేహంలో సుఖంగా ఉండడం ఒక్కటే కాదు కావాల్సింది
1: ఈ దేహంలో
0: ఉండగా ఈ దేహం నుంచి ఉత్తీర్ణ చెందే మార్గాన్ని కూడా చెప్పగలిగేటువంటి వాడిగా ఉండాలి అని చేత కేవలం అర్థవాదం అంటే ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన కోరికలు తీర్చేటువంటి మార్గం చెప్పేటువంటి బ్రాహ్మణులు ఉంటారు కదా వారి గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నందీస్ అలాగే క్షత్రియుల్లో కూడా తమ కోసం అని రాజ్యం అంతా తనదే అని మితిమీరల భోగాల్లో దిగిపోయి రాజ్యం సంరక్షణ పోషణ చేయక రాజ్యం నశించిన సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి అలాగే మనం కూడా మనం ఏర్పాటు చే కష్టపడి పోగేసుకున్నంతా పాడు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు
1: ఏం చేస్తే
0: వాళ్ళలో ఉండే శాస్త్ర ధర్మం సరిగా లేక పోషణ చేసుకోలేక పాడు చేస్తారు అలాగే వయస్సులో సద్వినియోగం చేయక ఉన్న సంపదలు అది ఏదో దాన్ని తన సుఖపడక ఇతరులకు సుఖపడలేక దాని ఎట్లా కాపు కాస్తూ కుక్కవలే అది చివరికి ఎటు కాకుండా హారిత కర్పూర అయిపోతూ ఉంటుంది అలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఏ శరీర శ్రమ ఎంతసేపు ఒళ్ళు దాసుకుంటూ చేయకుండా ఏ విధంగా మనం బాగా ధనము సంపాదించాలా కీర్తి సంపాదించాలా అనే బుద్ధితో ఓకే రోడ్ల మీద తిరుగుతూ రాజకీయ నాయకుల చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటారు ఉంటారు కదా నాలుగు రోడ్లు కోవడంలో పెద్ద నిపన చదువుకుంటూ చదువుతూ ఉంటారు కదా వీళ్ళందరూ శరీరాన్ని సరిగ్గా వినియోగం చేయన ఉంటారు కదా వారు కృషికర్మేం చేయట్లేదు అంచేత ఇందులో ఈ బ్రాహ్మణులు నందీశ్వరుడు బ్రాహ్మణులకు శాపం పెట్టాడు ఏం సేవ ఎలాంటి బ్రాహ్మణుకు సేప పెట్టాడంటే శివద్వేషులైన అంటే అంతర్యామితత్వము ఎవరి మూలంగా ఈ సృష్టి ఏర్పడి ఉన్నదో ఎవరు ఎందు ఈ సృష్టి నిలబడి ఉన్నదో ఎవని చేసు జగమివ్వని లోపల నుండి లీనమైవ్వని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడు ఎవ్వాడు మూల కారణం ఎవడు అనాది మధ్యలయుడు ఎవ్వాడు వాడు కనపడ్డు కదా లేడనుకుంటాం కదా సర్వమున్ తానే అయిన వాడేవాడు అట్టి ఆత్మభావును ఈశ్వరుని ఏ శరణం వేడేదని ఉన్నాడు అంచేత మన ఆత్మకు మూలమైన వాడిని మర్చిపోయినటువంటి వాడు దక్షుడు బ్రాహ్మణుడు కదా దక్ష ప్రజాపతి అందరూ బ్రాహ్మణులై బ్రాహ్మణుడై బ్రహ్మమును మర్చిపోయాడు బ్రహ్మమును మర్చిపోయి తానే అంతా అనుకుని అహంకరించాడు అలంకరించి యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తూ ఈ సృష్టిలో ఉండే వాళ్ళకి అన్నపానాలు బాగా చూసేట్టు మాత్రం చూస్తూ సరిపోతుందా అంత మాత్రంతో అయిపోయిందా మరణం తర్వాత జీవితం లేదా ఇప్పుడు లోకాలు ఉన్నాయి మనది భౌతిక లోకమే కదా నో లోకాలలోక పర్వములో జీవుడు సంచరించవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఊరికే భౌతికం అనేటువంటి విషయం ఎందు ఆసక్తి కలిగి అహంకరించిలా అన్నాడనే ఉద్దేశంతో నందీశుడు పరుగుతున్నాడు గత మూడు పద్యాలుగా ఇది నాలుగో పద్యం మద్యము వాసన వంటి సకామ మనస్సుతో వ్యామోహపడి
1: వేదకర్మల
0: ఎందు ఆసక్తులగుతున్నారు మద్యము బాగా అలవాటున వాడికి దాని వాసన తగలగానే ఎలాగైనా అది పొందాలనిపిస్తుంది మద్యం వరకు ఎందుకులేండి మంచి ఆహార పదార్థం మంచి వాసన వస్తే దాని ఎందు ఆసక్తి కలుగుతుంది కదా కలుగుతుందా లేదా ఆసక్తి వాసన వలన మనకు ఆసక్తి కలుగుతుంది కానీ భోజనము చేయటం దేనికోసం దేహ పోషణం కోసం కదా అంటే రుచి కోసం భోజనం చేసామనుకోండి రోగాలు వచ్చేస్తాయి కదా రుచి కోసం భోజనం చేస్తే రోగాలు వస్తాయి రుచి ఆధారంగా పోషణము ప్రధానంగా భోజనం చేస్తుంటే రోగాలు రావు రుచి ఆధారంగా అంటే రుచి లేకుండా తినమని ఎవరు చెప్పరు కానీ రుచి ఆధారంగా పోషణం కోసం భోజనం తప్ప నాకు రుచిగా ఉంది కాబట్టి Ekku ఎక్కువ తింటాననుకోండి ఎక్కువ ఆవకాయ తినేసాం అనుకోండి ఎక్కువ గోంగుర పత్ర తినేసాం అనుకోండి ఎక్కువ పడగోంగర పడ చెంతకాయ
1: పడకారం
0: ఆవకాయ దోశకాయ ఇంకా ఆవకాయలే ఆవకాయలు తినాలనుకుంటే లోపలంతా మండిపోతుంది కదా ఊరి దగ్గర నుంచి మొత్తం గొట్టం అంతా మండిపోయి లోపల గర్భాశయం మండిపోయి చిన్న పిల్లలు మండిపోయి పెద్ద పిల్లల మండిపోయి అన్నీ మండిపోతాయి మూత్రం వాస వేడిగా కాలిపోతూ వస్తుంది మలం కూడా అలాగే కాలిపోతూ వస్తుంది లోపలంతా మంటికి పో అదే మనకి మనకి ఇష్టమైన తింటే ఏం జరుగుతుందండి రుచి కోసం తినటమైంది కదా ఈ రుచి కోసం తినటం వలనే రోగాలు వస్తాయని భాగవతం ఆరోగ్యాయంలో చెప్తుంది ఆరోగ్య స్కందంలో కేవలం దేహ పోషణ పనికి వచ్చేటువంటి విషయంలో రుచిగా తయారు చేసుకు తినమని వేదం చెప్పింది కానీ రుచిగా చేసుకోవటం అలవాటైన తర్వాత రుచికు ప్రధానమైపోయి పోషణం అనేది అప్రధానం అయిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు వేదముల ఏంటంటే అంటే సత్యం అప్రధానమైపోయి వేదము వలన శరీర పోషణార్థము చేసేటువంటి కొన్ని వేదోక్త కర్మలు అవి ప్రధానమైపోయినాయి అనుకోండి వేదోక్త కర్మలు చాలా ఉంటాయి చెప్పుకుంటే మూత్ర విసినప్పుడు ఇట్లా జంజం చివరికి వేసుకోవటం దగ్గర నుంచి బోళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ రోజుల్లో పొంగిని మూత్ర విసర్జన చేశారు కాబట్టి జంతు నేల మీద తాకుతూ ఆ మట్టి అంటుకునేది కాబట్టి చెవుకు చుట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు మనం చక్కగా జంతువులాగా నిలబడే పోస్తూ ఉంటాం కాబట్టి
1: చెవుకు చుట్టుకునే
0: అవసరం లేదు కదా అని చేత ఒక పరిస్థితులు జీవన విధానాలు మారిపోయినాయి కానీ అలవాట్లు ఉండిపోతాయి అలాగే రకరకాల అలవాట్లు మనకి వేదోక్తపరమైన చాలా ఉన్నాయి ఆ అలవాట్లన్నీ మనం అలవాట్లు మాత్రమే మిగులుచుకున్నాం తప్ప విచారం వదిలేసాం ఆచారం మిగిలిపోయింది విచారం వదిలేసాం కదా విచారం ముఖ్యం విచారం లేని ఆచారం విచారం లేని ఆచారం వల్ల అది ఒక రుష్టుగా తయారైపోయి తనకి రొస్తు ఇంటి వాళ్ళకి రుస్తు ఇది ముట్టుకోవద్దు అది ముట్టుకోవద్దు అక్కడికి అది కాలు గడుకో ఇది కాలు గడుకో అక్కడ చేదులు కడుక్కో ఇక్కడ చేతులు కడుకు మాట మాట చేదులు కడుకుంటూ కాలు కడుకుంటూ ఏది ముట్టుకోకుండా లోపల మనసులో ఎంతసేపు ఈ అంటు గురించేటువంటి బాగా అంటు రోగం లోపల పెరిగిపోయి ప్రతి వారిని దూరంగా పెట్టేసి అందరినీ తక్కువగా చూసేసి మడి కట్టుకునేవాడు ఎక్కువ మడి తక్కువ కట్టుకునేవాడు తక్కువ ఇలా అయిపోయేసరికి ఏమైందని నేను చాలా అహంకారం అయిపోతాను కదా మడి కొట్టుకునేవాళ్ళు వేరే కూర్చోటం మడిగా కట్టుకునేవాళ్ళు వేరే కూర్చోటం అదే బ్రాహ్మణులు కదా ఆ మడి కట్టుకునేవాడికి వడ్డించేవాడు మడి కాబట్టి సార్ ఏది ముట్టుకోకూడదు ఏది అంటుకోకూడదు ఏది
1: ఎక్కడ తేడాకూడదు
0: చాలా టెన్షన్ గా నడుస్తుంటాయి కార్యక్రమాలన్నీ ఇవి ముఖ్యమైపోతాయి అసలు విషయం పోతుంది దేనికోసం ఆచారం శుచి కోసం ఆచారం శుచిపోయి ఆచారం మిగిలిపోయింది అనుకోండి మా తండ్రుల వరకు కూడా ఎప్పుడు సంధ్యావనం అంటే ధావళలే కట్టేవారు కదా ఆ ధావలు ఎప్పుడు మడేవాటికి ధావళి కట్టుకుంటే మడే అనమాట
1: మరి ఆ ధావళని
0: దాని మాటి మాటికి ఉతికి ఆరేక్కలేదు ఎందుకంటే దానిలో ఉండేటువంటి నూలు అలాంటిది అని చెప్తే ఎన్నాళ్ళు పోయినా అట్లా ఒంటికి కట్టుకునే ధావళి దాన్ని ఉతుక్కోకుండా కట్టుకున్నానుకోండి దాని మాల కూడా కన్నా అసహ్యంగా తయారయ్యారు తయారయ్యేది ఎలాంటి ధావళ్లు కూడా చూశాను ఇది ఇళ్లకే గుడ్డ కన్నా కళాకష్టంగా ఉండేట్టు దావడి కట్టుకుని నేను మడి కట్టుకున్నా అనుకునేటువంటి స్థితి కూడా విడిపోయే సందర్భాలున్నాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే బ్రాహ్మణుల ఆచారముల ఏర్పడినటువంటి వికారములు ఆచారం తిరిగి పెట్టారంటే శుచిగా ఉండటం కోసం మనసు ఇంద్రియములు శరీరము శుచిగా ఉంటే బుద్ధి వికాసం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో పెట్టారు భగవత్ తత్వము అందుకోవటం సులభం అవుతుంది పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సుకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి అపరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సులోకి వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు మరొక రకంగా ఉంటాయి అంతేత పరిశుద్ధత కోసం ఏర్పరచుకున్న వాటిలో మనం ఆచారకాండ పెంచుకుని ఉన్న పరిశుభ్రత మనోభావాలు తగ్గిపోయి వచ్చింది అనుకో దానివల్ల ఉపయోగమే ఉంటుంది ఇలాగే కాకుండా మామూలుగా చూడండి మనకు యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ ఉంటారు
1: అందులో బ్రహ్మము
0: ఎరిగిన వారు చాలా తక్కువ మీకు ఎందుకు వేదములు పన్నాలు చదువుతుంటారు ఇంటికి వస్తారు చందాలని అడుగుతూ ఉంటారు కదా మీరు రావద్దు మహాప్రభు అన్నా ఏదో అన్నా ఏదో టైంకి వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది ఆ వేద పడ్డం తర్వాత అందేటువంటి తాంబూలం చాలా ముఖ్యం అందులో ఏం పెట్టారో చూసుకుంటూ ఉంటారు మాటి మాటికి పంచల్సాపు అక్కడ వాళ్ళు పంచసాపు పెట్టారు ఇక్కడ వీళ్ళు ఇది పెట్టారు వాళ్ళు అది పెట్టారు ఏవో చెబుతూ ఉంటారు ఇలా అయిపోయింది కదా మనకి తెలిసిన విషయాలు ఏవన్నీ యాచక వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయింది కదా అని చెప్పి అలా వేదాలు చదివి దాని యొక్క అవగాహన లేకుండా చాలా మంది వేదాలు చదువుతారు
1: కానీ వారికి దాని
0: అవగాహన లేదు వేద పండితులు చాలా మంది ఉంటారు వారి లోపల విషయం అందులో ఈశ్వ ఈశ్వతత్వము ఏ విధంగా ప్రతిపాదింపబడి అందులో అందరు చెప్పలేరు చెప్పగలగడం వేరు దాన్ని తన అనుష్ఠానంలో కంటే నిత్య జీవితంలో తీసుకురావడం వేరు నిత్య జీవితంలోకి ఈశ్వరతత్వం అనునిత్యం తీసుకుని వచ్చేటువంటి వారు పెద్ద బ్రాహ్మణు
1: కీకవేళ
0: వేద పాద రుక్కులు బాగా పారాయణ చేసి పాండిత్యం చూపించేటువంటి వారు పెద్ద బ్రాహ్మణులు కాదు అది నందీశ్వరుడు చెప్పేటువంటి మాట అంచేత లోకహితార్థమే యజ్ఞార్థం అది మధ్యము వాసన వంటి సకామ మనస్సుతో వ్యామోహపడి వేదకర్మలు ఎందు ఆసక్తులు అగుతున్నారు
1: అంటే ఏం చేస్తుందంటే
0: ఇప్పుడు మనం వేదం చదువుతున్నారంటే చూడండి సంఘంలో వాళ్ళకేదో కొంత గౌరవం కొంత కీర్తి కొంత ప్రతిష్ట పది మంది వాళ్ళకి సంభావనలు ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కదా ఓ పెళ్లి చేసుకున్నా ఓ ఉపయాణం చేసుకున్నా వాళ్ళ పిలిచి వాళ్ళకి ఏదో వేదం చదివించుకుని వాళ్ళకి ఇంత మనం దక్షిణ ఇచ్చి వర్షము సమర్పించి వాళ్ళకి దండం పెడుతూ ఉంటారు అంటే కీర్తి కీర్తి సంపదకు సంపద ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దేనికోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళు దైవమును ఆరాధన చేస్తున్నారా ఉపాసన చేస్తున్నారా కేవలం పాట పాడి సంపాదించుకునే వాళ్ళగానే వీళ్ళు పాడుతున్నారు కదా పాట పాడేవాళ్ళు పాట పాడి డబ్బులు సంపాదించుకుంటారండి కానీ వాళ్ళకి ఆడకెవరు దండాలు బట్ట కదా విడిపాడేదే పాటే
1: విడిపాడేది ఆ
0: సాపాసాయే దీనికి మూడు స్వరాలు సంగీతానికి ఏడు స్వరాలు కదా మరి ఆ పాటే పాడుతూ రకరకాలుగా అందరినీ గౌరవింపబడుతూ అందరి చేత దనాలు పెట్టించుకుంటూ అంతవరకే తప్ప అందరు ఎందు ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శనం చేస్తూ ఉన్నారా
1: అలా చేస్తూ ఉంటే
0: శివుని ఎలా కాదనగలరు ఎది శివము అదే నారాయణం ఏది నారాయణము అదే శివము దాని తత్వన్నారు ఈశ్వరుడు అన్నాడు అంతర్యామి అన్నారు బ్రహ్మం అన్నారు అంచేత ఈ దక్షిణ బ్రాహ్మణుడు తత్వం మర్చిపోయి ఊరికే రుష్లో పడిపోయాడు చూడు చాలా మంది మాటి మాటికి ఆ వ్రతాలు ఈ వ్రతాలు ఆ పూజలు ఈ పూజలు ఈ రుద్రాభిషేకాలు ఇంకో లక్ష పచ్చినము లక్ష కుంకుమ లక్ష పసుపు కొమ్ములన్నాము లక్ష 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 చేస్తూనే ఉంటారు తెలుసా ఇప్పుడుకి వెళ్తారు ఆ గుడికి వెళ్తారు అది చేస్తారు అది చేస్తారు ఈ పుణ్యక్షత్రాలు తిరుస్తారు ఆ పుణ్య నక్షత్రాలు తిరుస్తారు ఇక్కడ మునుగుతారు అక్కడ మునుగుతారు ఎన్ని చేసినా అందులో దైవాన్ని చూడకుండా చేస్తే వస్తా రొస్టు కార్యక్రమం కదా భాల్లో లేందిరా ఏమి అబ్బా భావల్లో పోయి మనకి తంతు మిగిలింది అనుకోండి వినియోగం ఏముంది మనం ఇక్కడ చాలా ఆలోచనలు చేస్తున్నాం ఇదంతా ఒకే అంతర్యామి చదువుతున్న వాళ్ళలోనూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య అదే నిండిగా ఉన్నదనే భావంతో దాంతో మనం దాని ఎందుకు మనం లగ్నమై మనం గడక చదువుకుంటూ ఉంటే మనకి అంతర్యామి తగ్గుతాడు లేకపోతే ఒక్కొక్క పూజ ఒక్కొక్క రకంగా
1: వేరువేరుగా
0: వేరు వేరు దేవతలకు చేస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంటుంది కదా ఒకే ఆహారము రకరకములు రుచులతో వండుకుని ఆకలి తీర్చుకుంటున్నామని తెలిసిన వాడికి రుచులు బదులకి పోకుండా ఆకలి తీరిందా లేదా చూసుకుంటాడు సరైన పోషణ జరిగిందా లేదా చూసుకుంటాడు అట్లా ఆ వేదోక్త కర్మలు అనేక అనేకములు అనేక కర్మలు మిగిరిపోయినాయి వేదములకు ఆధారమైన తత్వం ఎగిరిపోయింది అని చేత ఋషులకు మరిగి తినవచ్చినవి తినరానివి అని వేదము లేక యజ్ఞముల పేర అన్నయ్యూ తింటున్నారు తింటే పొందుతున్నారని అర్థం యజ్ఞం అంటే దానికి వాడేటువంటి వనరులే చాలా పవిత్రమైన వనరులై ఉండాలి ఎవరు పెడితే వారు డబ్బులు ఇస్తే మనం పుచ్చుకోకూడదు మంచి కార్యానికి అంది వచ్చేటువంటి సంపద కూడా ధర్మ పద్ధతుల్లోనే అది ఆర్జింపబడింది అయితేనే తీసుకోవాలి అంతే తీసుకోకూడదు అందుకని ఊళ్ళో అందరినీ సందాన్ని అడిగి యజ్ఞాలు యాగాలు రుద్ర రుద్రాభిషేకాలు చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు అంటే అందరూ కలెక్ట్ అయితే డబ్బు ఎలా డబ్బు ఎలా ఉంటుందో అందుకనే మనం గురు పూజలు చేసినా మరొక పూజలు చేసినా ఎవరిని అడగారు కదా ఎందుకు అడగారు వాడి లోపల సద్గురు నా నుండి ఇది దక్షిణగా సమర్పింపబడాలి
1: అని ఎవరైనా
0: వాడి నుంచి ఆ గురుమార్గంలో ఉండేటువంటి వాడు ఇస్తే దాన్ని తప్ప ఏదో ఊళ్ళో వ్యాపారస్తుందని లేకపోతే మిగతా అధికారులు లేకపోతే దీంతో సంబంధం లేనటువంటి వారు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి కూడా పుచ్చుకొని ఉండదు ఎంచేత ఉండదు అంటే అది ఎలా సంపాదించాలో నీకు తెలియదు నువ్వు ఒకసారి ఒక గురుమార్గంలో నువ్వు నిర్దిష్టంగా పని జరుగుతున్నప్పుడు నీ అందు ఆ సభ యొక్క పరిపాలన ఉంటుంది అంచేత అలా మనం అందుకునేటువంటి ద్రవ్యం కూడా అంటే అది డబ్బు కావచ్చు నెది డబ్బాలు కావచ్చు కాయకూరలు కావచ్చు కొబ్బరికాయలు కావచ్చు బియ్యం కావచ్చు పప్పు కావచ్చు నెయ్యి కావచ్చు ఎవరిచ్చారో తెలియకుండా పుచ్చుకోకూడదు అందుకని హుండీలో వేసినట్టుగా వీలుపడదు హుండీలో ఉంటే ఎవరైనా వేసేసి ఎవరిచ్చారు
1: ఎందుకంటే అందులో
0: కలిపింది ఎలాంటి ధనమో దాన్ని బట్టి యజ్ఞం ఎలా దొరుకుతుంది అనేటువంటిది పొందే రావాల్సినటువంటి ఆశీర్వచనం నువ్వు యజ్ఞమంత వాడిన యొక్క ద్రవ్యం యొక్క ఆ పవిత్రతను బట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అని చేత ఎలా అయినా పర్వాలేదు మనకు డబ్బులు ఉంటే సేతం చేసేసా అనుకోండి రకరకాలుగా ఉంటుంది కదా అలా చేయటం బట్టే కదా పూర్ణాది రోజు నాడు అంటి అంటుకుపోతూ ఉంటాను నేను అంటుకుపోయినాయా లేదా ఎందు చేస్తే అంటుకుపోయినాయి
1: నీకు శక్తి ఉంది
0: నీకు అధికారం ఉన్నది ఎందరందరు పిలిచావు అందరందరూ బ్రాహ్మణులు దక్షిణ కోసం వచ్చే బ్రాహ్మణులే చాలా ఎక్కువ మంది ఓ వేలాది మంది బ్రాహ్మణులు వచ్చారు యజ్ఞం అన్నారు డబ్బుకు కొరత లేదు కాని ఆ డబ్బులో ఉండే పవిత్రత ఏటి ఆ యజ్ఞార్థం తిరుపతి ద్రవ్యములైన పవిత్రత ఏటి మరి యజ్ఞముల అగ్ని ఎలాగైనా ప్రవర్తిస్తాను నీ యొక్క ద్రవ్యశుద్దిని బట్టి అతను ప్రవర్తిస్తాడు ఇల్లు కాల్చినా అదే అగ్ని హోమంలో పెరిగినా అదే అగ్ని కదా అంటే అగ్ని ధ్వంసము చేయగలడు అగ్ని వృద్ధిని ఇవ్వగలడు కదా మరి ఏం జరిగింది చెట్టు జవర్ అంటే పెద్దానికి గిన్నెస్ బుక్ రికార్డు అని చూసుకోకూడదు కదా ఇలాగ ఇంత ముందు ఎవరు చేయలేదు నేను ఒకటి చేస్తాననుకునేటువంటిది రజస్సుతో కూడినటువంటి యజ్ఞం ఇదివరకు ఎవరూ చేయలేని ఇదివరకు ఎవరూ చేయనటువంటి పద్ధతుల్లో నేను ఒకటి చేస్తానంటా ఉన్నటువంటిది రాజస్వం నీ అందరూ నీకు ఉండేటువంటి స్ఫూర్తి చేత నువ్వు చేసేటువంటిది సత్వం దానికి భోగవసర ద్రవ్యం కూడా సత్వపరంగానే ఉండాలి మరొక రకంగా ఉండటానికి వీలేదు అంచేత ఎప్పుడు కూడా సత్వ కూడా ప్రధానంగా నడిచేటువంటిది వేదోక్త కర్మ అందులో సత్వం ఉన్న చోట సత్యం ఉంటుంది శుచి ఉంటుంది శుభ్రత ఉంటుంది ధర్మం ఉంటుంది అంచేత ఇది ధర్మమా ఇది అనధర్మమా అని తెలియకుండా తినేయటం అనేటువంటిది ఏది అందుకోవటమే తినేయటం ఇక్కడ ఇప్పుడు తెచ్చి మీకు పాతిక లక్షణిస్తామండి మంచి పనులకు వాడడం అని అనుకోండి మంచి పనులు వాడటం కోసం నేను సమర్పణ చేసుకోలేను తెలియాలి నేను మీరే చేసుకోండి మంచి పనులు నేను మీకు చేసి పెట్టేందుకు మీరే చేసుకోండి అయితే ఊళ్ళో వాళ్ళందరి కోసం మంచి పనులు చేయడానికి మన ఇక్కడ కూర్చున్నాను సద్గురుని ఆశ్రయించిన వాడి యొక్క వృద్ధి కోసం అతన్ని ఉద్దేశించి ఏదైనా అంగీకరించి చేయటం అనేటువంటిది ఉంటుంది అంతే అంతేగాని జనరల్ కదా మనకు ఊహరంతా పడిపోయి జగద్గురు పెట్ట నలభై ఐదేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాను ఎక్కడా ఎవరి దగ్గర అపరిచితులైనటువంటి వారి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడూ ఏది ఆశించింది ఉండదు ఏం చేత సద్గురువు యొక్క కుటుంబలోని వారే సద్గురువు యొక్క కార్యక్రమంలో వారి యొక్క శక్తి మేరకు వారిని నిర్వహణ ఇంక ఇందులో బ్లాక్ మనీ అని అధర్మంగా సంపాదించిందనే దీని గాని రకరకాలుగా సంపాదించిన వనరులు ఇందులో చేరే అవకాశం మొదటి నుంచి లేకుండానే దీని నిర్వహణకుంటూ వస్తున్నాం ఎందుకే చెప్తున్నానంటే మనం మంచి పని చేస్తుంటే దానికి ఉండేటువంటి వనరులు అన్ని మంచిగా మంచి అంటే శుచి శుభ్రత
1: ధర్మపరం
0: అయి ఉండాలి అలా కానప్పుడు వాటిపైన అడగోలుగా చేరిపోతే అన్ని తయారవుతాయి అందుకని తినున్నారు పవిత్రమైన విద్యను తపస్సును వ్రతమును దేహ పోషణ కొరకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు పవిత్రమైన విద్యను తపస్సును ్రతమును దేహ పోషణమునకై వినియోగించగలుస్తున్నారు ఈ దేహమునకు అతీతరుని తత్వంతో అనుసంధానం చెంది శాశ్వతత్వం పొందడానికి ఇవ్వబడిన విద్యలన్నీ కూడా దేహ పోషణకు వాడుకుంటూ కదా బడుకోవచ్చు బడుకోవద్దు అనలేదు కానీ ప్రధానమైన లక్షణం అది కదా అది బ్రాహ్మణులు ఆపరి తప్పకుండా చేసి తీరాలి మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు ఆ విధంగా చేసి తీరాలి చేత వారి మార్గదర్శకులే ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు అంచేత తమ దేహములకు ఇంద్రియములకు ధనమునకు సంప్రీతి వహించుతున్నారు అది తమ
1: దేహములకు
0: ఇంద్రియములకు ధనమునకు సంప్రీతి చేస్తున్నారు దేహం పుష్టిగా ఉందా లేదా ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా దాన్ని చక్కగా సంరక్షించుకోవటం కళ్ళు కనబడుతున్నాయా చెవులు కనబడుతున్నాయా నాలుగు రుచి తెలుస్తుందా ముక్కు వాసన తెలుస్తుందా చేతికి స్పర్శ తెలుస్తుందా అవి లేకపోతే కంగారు పడిపోతూ ఉంటాం కదా
1: ఇవన్నీ బాగానే
0: ఉన్నాయా ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ ఉండవు కదా ఎప్పటికీ ఉండని విషయం లేదు బాగా ఎక్కువ శ్రద్ద కలిగి సంప్రీతి వహించి ఉన్నారు ధనము ఇంద్రియములు దేహము కనుక ఇట్టి బ్రాహ్మణులు ఇటుపైన యాచకులై విహరించుగాక అది నందీశుడు శాపం ఇలాంటి కూడా మరి పనిచేస్తుంది కదా
1: ఇట్లే ఎలాగైనా
0: సరే మన దేహ పోషణం వేదం ఆధారంగా చేసుకుందాం అనుకున్నాను కుటుంబ పోషణం దేహ పోషణం అందుకోసం కాదు వేదం జీవన విధానాన్ని ఇచ్చి సంఘాన్ని చక్కగా నడిపించడానికి కావాల్సిన సమస్త జ్ఞానము అలాగే ఈ జీవితం జీవించేంత కాలమే కాకుండా తర్వాత కూడా ఏ విధంగా శాశ్వతంగా మనం ఊర్ధ్వలోకముల్లోకి ప్రజ్ఞతో ప్రవహించగలిగిన విషయము ఇవన్నీ వేదంలో అంతేత కేవలం పొట్టకూటికై వేద విద్యను వినియోగించడం అనేటువంటిది అది చాలా పరమ కరుణ కట్టినటువంటి అజ్ఞానము అహంకారం అంచేది వీళ్ళు ఎప్పటికీ లెడ్డంపి బెగ్గర్స్ అన్నాడండి నందీశ్వరుడు యాచక వృత్తి పెట్టారు అందుకనే బ్రాహ్మణుడు యాచ యాచక వృత్తి అయినా చేసినా సరే బ్రహ్మమును పొందడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు కడుపురింపుకోవడానికి కాస్త కుస్తూ అక్కడ నాలుగేళ్లలో ఉపాధానం బాధానం బ్రాహ్మణు అని ఉంటూ ఉండేవారు నాలుగు వేల క్రితం వరకు వాళ్ళు పొద్దునే వాళ్ళ అనుష్ఠానం అయిపోయిన తర్వాత ఏ తొమ్మిది గంటలకు అంటే మొదటి దానం అయిపోయిన తర్వాత ఒక సంస్కారం నాలుగైదు ఏళ్ళకి వెళ్లే వాళ్ళు ఆ నాలుగైదు ఏళ్లలో వాళ్ళు బియ్యము కూర్లు ఏమిస్తే అది అవి తెచ్చుకుని అది వండుకుని ఒక పూట భోంచేసి ఒక పూటే మళ్ళీ ఆరాధన చేసుకోవటం తపస్సు చేసుకోవడం అంత బాగుందండి అంటే వాళ్ళు కేవలము ఆ రోజు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఏమి నిర్దేశించాడో అది మనకి తనకు అందచేస్తాడనే ఉద్దేశంతో నాలుగేళ్లకెళ్లి అమ్మా ఉపాదన బ్రాహ్మాండ వచ్చాను అని చెప్పావు అంటే ఇంత ఆవిడ గానీ ఇంత గబగబా ఇంట్లోంచి వాళ్ళకి ఉంటుంది వాళ్ళకి వచ్చింది పక్కవైనటువంటి పదార్థము పక్క పదార్థం తీసుకునేవాళ్ళు కాదు ఏం చేయదంటే వారు దాన్ని తీసుకువెళ్ళి శుభ్రపరచుకుని వండుకుని తిని మళ్ళీ తమ కార్యక్రమం మూడు పూటలా తినే కార్యక్రమం ఉంటుంది ఒక పూట తినే నిజానికి వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎంత తక్కువ తింటే అంత ఎక్కువ ఆరోగ్యం ఉంది ఎన్ని తక్కువ సార్లు తింటే అంత ఎక్కువ ఆరోగ్యం సులభంగా ఉంటుంది వెళ్లిపోటానికి తెలీదు మనుషులకి ఇంకెన్నాళ్ళు తింటాం కదా అని తింటాం కనుక పెద్ద తినేయటం కాదు ఇంకా మా ఉంటే ఐదేళ్లే ఉంది పదేళ్లే ఉంది అనుకో తింటూ మళ్లీ తినలేం కదా అని తినకూడదు తక్కువ తినాలి ఏకభుక్తం నలభై సంవత్సరం నుంచి ఏకభుక్తం చెప్పారు అరవై అయినా మనకి శ్రికాల
1: సంధ్యావదనం
0: లాగా త్రికాల భోజనం పుచ్చుకుంటున్నాం అనుకోండి దేహం వచ్చిన చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుంది దీన్ని ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నా ఆహార స్వీకరణ ఎంత క్లుప్తం చేస్తే అంత దేహపరిత్యాగం అంత సులభం అవుతుంది ఈనాటికి మనకి జైన మతస్థులు ఆ విషయంలో చాలా ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్నారు నాకు తెలిసిన జైన కుటుంబాలు వాళ్ళు ఒక్క పూట భోజనానికి వచ్చేస్తారు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అది కూడా తగ్గించేస్తారు ఇక తొంభై వచ్చిందంటే ఇక ఊరికే కేవలం ఒక వారం రోజులు పళ్ళు తింటారు మళ్ళీ మదివారం వారం రోజులు పళ్ళ రసం తాగుతారు ఒక వారం రోజులు నీళ్లు తాగుతారు చాలా అనాయాసంగా నాలుగు చూసా మన ఊళ్ళో చూసా రాజస్థాన్ వెళ్తే ఇంకెంతమంది ఉంటారో మనకు తెలియదు వారందరూ తొంభైల వరకు అందరూ జీవిస్తారు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా అంగములన్నీ కూడా వాళ్ళకి సహకరిస్తూనే ఉంటాయి అవి ఇవి కన పడిపోవటం అటువంటివి ఉండవు ఎంచేతంటే ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఆహారం తగ్గించుకుంటూ ఎంత ఎక్కువ మందులు వాడి ఎంత ఎక్కువ ఆహారం తింటూ ఉంటే వార్ధక్యంలో అంత ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతాడు జీవుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరు మనం వార్ధక్యంలో ఉన్నాం అని అనుకునే వాళ్ళందరూ అని చేత మనకి ఎంతసేపు దీనికోసమే తాపత్రయపడటం కాకుండా ఇచకులుగా విహరించడంగా కాకుండా ఉపాదానము పేరున పట్టపూటికే కదా ఇక సమస్త కార్యక్రమాలు నిజమైన బ్రహ్మదృష్టి కలిగినటువంటి వాడు కదా బౌద్ధపులు కూడా అలా ఒకసారి సంఘంలోకి వచ్చి ఒక గంట రెండు గంటలు ఆ ఇంటికి ఇంటికి వెళితే వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు అపక్వమే అవి తెలుసుకుని వారు భోజనం చేసి క్లుప్తంగా దిట్టంగా కాదు క్లుప్తంగా భోజనం చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒకసారి తీసుకున్నారు మన భారత ప్రాచీన భారతదేశం కూడా రెండు సార్లు తినేవాళ్ళు అందుకని ఏకభుక్తంగా తలా తయారయ్యారు వాళ్ళు కదా మనం త్రిభుక్తులం కదా త్రిభక్తుల నుంచి ద్విభక్తులే ద్విభక్తుల నుంచి ఏకభక్త అవ్వదు జరగానే ముందుకెళ్లే వరకు
1: అలా జరగంత
0: కాలం మనకి ఈ మందుల బాధలు పెరుగుతుంటాయి ఎందుకంటే శరీరం క్షీరస్ తో కొద్దీ దానికి అరుగుదల తగ్గేసరికి మనం రకరకాలుగా మందులు వేసేదాన్ని అరగదీసే ప్రయత్నం అందులోంచి ఇంకోటి ఏవో పుట్టింది దాంట్లోకి నిన్న ఒక ఆర్టికల్ రాశాను హీలింగ్ అని అందులో అనారోగ్యానికి మందుట ఆ మందుల నుంచి పుట్టే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మందుట కదా ఈ మందులు ఆ మందులు కలిపి దేహాన్ని నిరసన చేస్తుంటే మళ్లీ మందులు విటమిన్లుట అట్లా విటమిన్లు మూడు పూట్ల మందులలోంచి పుట్టే జబ్బుల్ని మందులు మారించి మందులు మూడు పూట్ల మందులు మూడు పూట్ల మొట్ల మూడు రకాల మూడు మందులు వేసుకుంటామండి అట్లా పొద్దున మూడు మధ్యాహ్నం మూడు రాత్రి మూడు మినిమం తొమ్మిది అయిపోయినాయి కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఆహారం తగ్గిస్తే తగ్గింది ఒక పక్క అది ముసలైపోతుంది గుర్రం అది గడ్డే తినలేకపోతుంది కదా
1: గడ్డి తినడానికి
0: ఏదో మందు పెట్టి దానికి గడ్డి తినిపించామనుకోండి దానికి అరగదు అరగటానికి మళ్ళీ గడి పెట్టాలి మళ్ళీ మందు అయ్యాలి కదా ఇట్లా మందులు 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 మందుల మీద ఆసారపడిపోతున్నాం పూర్వకాలం మందుల మీద ఆసారపడేవాళ్ళు కాదు మందులు ఎంత
1: అనివార్యం
0: అయితే తప్ప మందులు మందులేమిటి అరవై ఏళ్లకి ఒక ఆయుర్వేద డాక్టర్ గారికి ఫేషియల్ పెరాలసిస్ వచ్చింది కదా కదా అంటే మన మన తాత్తగారు నాన్నగారు తా మాసగారు నాన్నగారు ఆయన ఎంతో మందికి ఎన్నో చికిత్సలు చేశారు ఎంతమంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బ్రతికించారు మా సేను కూడా పోయిన వారే నాలుగు మంది నాగపం విషయం బతికించారు అని అంటే మహాత్మా అలాంటిది తనకి దృఢమైన శరీరం కలిగినటువంటి వారు ఆరోగ్యం కలిగినటువంటి వారు ఆయనకి ఫేషియల్ పెరాలిసిస్ వచ్చి వస్తే మనం తెలుసుకోలేదు ఎందుకంటే అనుభవించేస్తే పోతుంది ఎప్పటిదో ఈ కర్మ దీంతో సరే అన్నాడు ఎంజూరింగ్ ఈజ్ క్యూరింగ్ అన్నారు క్యూర్ కాని ఎంజూర్ చేయటం కాదు
1: బై ఎంజూరింగ్
0: యూఆర్ క్యూరింగ్ నాకడం పరమ ఔషధం అని చెప్పలేదండి బయట మాటికి మందులేసుకున్నారా నువ్వు అన్నం తింటూ మందులేసుకుంటూ ఉంటే నీ దెబ్బ ఎప్పటికీ నీ శరీరాన్ని నీకు సహకరించి నీకు త్వరగా బయట తీసుకురా
1: మూడు పూట్లా
0: తింటూ ఉండి ఏం పర్లేదు అని చెప్పి మందులేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు నీ శరీరానికి అపచారం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు మెడికల్ షాపును బాగు చేస్తూ ఉంటావు వైద్యుడిని బాగు చేస్తూ ఉంటావు ఏం చేద్దంటే శరీరం అస్వస్థతో ఉన్నప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి అంగములకు మనం విశ్రాంతి ఇవ్వాలి అందుకని జలములే తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకేం తీసుకోకూడదు మా అయితే పడార సార్లు తీసుకోవాలి అంతేగాని శుభ్రంగా ఇడ్లీలు ఇవి అవి తినేసి పచ్చడి కూర అన్నం వేపులు కూడా తినేసి మా గురు మాస్టర్ గురువు ఏంటి డాక్టర్గా తినేయమన్నారని తినేయటం అజ్ఞానం అంటే దాన్ని అలా వదిలేశారు దాన్ని ఎందుకు మరి మందులు వేసుకోవచ్చు కుదరే ఎందుకు మందులు అన్నారే మందులు వేసుకోవటం అనేటువంటిది అంత సమయమైన విషయం కాదు
1: అది ఒక పక్క శరీరం
0: మీద దాని పైన చేస్తూ ఉంటుంది కదా
1: నాకు మందక్కలేరు
0: ఇలా ఉంటారా అంటే
1: అలాగే ఉన్నారే
0: అంత దృఢంగానే ఉన్నారు చెండజీవురి వరకు కూడా ఏ మందు వేసుకోలేదు కాస్త అస్వస్థత వస్తే ఆయన మందులు వేసుకునేవారు కాదు ఎందుకు మందు అదే పోతుంది వచ్చినట్లో పోవాలి కదా అన్నారు ఎప్పుడు వేస్తున్నారు కాదు మందు మిగతా వాళ్ళు అడిగితే చెప్పవారు ఎలా వెళ్లిపోయారు హాయిగా కూర్చుని హాయిగా స్నానం చేసి తలండి పోసుకొని వచ్చి కొత్త బాటలు వేసుకుని కూర్చుని పురుషోత్వం చదువుంటారు చదువుతూ ఉంటే అట్లా కూర్చుని వెళ్లిపోయారు అండి ఎలా వెళ్ళిపోగలిగాను ఏం చేద్దే ఆ శరీరము అలా ఆయన పోషించారు అంతే కదా ఎలాగోలా ఈ శరీరాన్ని మనం దాంట్లో మనకి కావాల్సిన తినేస్తూ బతికేయాలి అనుకోవటం అనేటువంటిది కొన్ని కొన్ని అనారోగ్యంలో మనకు వచ్చిన ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మనం శరీరం ఇంకనే తినను అని చెప్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఇంకా ఉప్పు తినను నేను అని చెప్పటమే బ్లడ్ ప్రెషర్ దాటం అందుకని బ్లడ్ ప్రెషర్ మంది చేస్తూ మనం అవకాయ ముందు తినేసాము అనుకోండి అది బ్లడ్ ప్రెషర్ లైఫ్లాంగ్ వేసుకోవాల్సిందే మందులు ఇవాడికి పాశ్చాత్యేశాల్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ని ఉప్పు తినకుండా దాని నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు మందులు తినకుండా బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మందులు తినకుండా షుగర్ తగ్గించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ మన బృందాల్లోనే ఉన్నారు మనం బాగా తిండికి బారసులైపోవటం వల్ల తింటూ మందులు వేసుకుంటూ ఉంటాం తినకుండా గ్యాస్ నివారణ చేసుకోవచ్చు అది భాగవతో ఆరో అధ్యయన చెప్పింది నీ యొక్క ఆహారం ఉన్నందు కనుక నువ్వు సరైన మార్పులు చేసుకోగలిగితే నీకు ఔషధంతో పని లేదు నీ శరీరమే చెప్తుంది నీకేం కావాలో అదే పెట్టు శరీరానికి ఇతర విషయంలో కదా మనం తినవలసినవన్నీ యథావిధంగా తినాలి కాబట్టి మనం మందులు వేసుకోవాలి మనకి జబ్బులు అట్లా అలా శాశ్వతంగా చెట్టు జోడి వరకు మనతో పాటు వచ్చి మనకి పంపిచేస్తాయి ఇది మినిస పార్టీ వెళుతుందండి ఏం చెప్తారు కదా ఇంక ఇవి పోవని చెప్పరు పోవని చెప్పే దప్పులు ఏం లేవు నిజానికి మనకి ఈ అరసలో మనం చాలా బలహీనలు అవటం చేత మనం ఆ విధంగా నియమములను అవలంబించడం లేక అవలంబించలేం కాబట్టి నిజంగా బాధపడుతున్నాం అని యాచక వృత్తి అయినా పర్వాలేదు నీవు మళ్లీ తిరిగి దాని భావన చేయగలిగితే ఇక్కడ ఎందుకు వారు యాచక వృత్తి అందే ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు కొంతమంది కానీ భగవద్ ఆరాధన కోసం శరీరం నిలుపుకోవాలి భగవద్ ఆరాధన కోసం శరీరాన్ని నిలుపుకోవాలి భగవత్ తత్వం అనుభూతి పొందిన తర్వాత శరీరాన్ని ధారణిస్త అందుచేత అది ఈ విధంగా ఉప ఆధారము ఇది ఆధారం కదా ఈ శరీరమే సమస్త కార్యములతో ఆధారం మోక్షానికి కూడా ఈశ్వరుని చేరడానికి కూడా దాన్ని నిలుపుకోవాలి కాబట్టి యాచకృత్తిలోని కూడా చాలా మంది ఆ విధంగా ఉత్తీర్ణులైపోయారు కానీ కేవలం దేహ పోషణం కోసం ఇంద్రియ పరితృప్తి కోసం కీర్తి కోసం ధనం కోసం ఈ వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుంటే అందుకనే వైదిక బ్రాహ్మణ్యానికి ఆ విధంగా దారిద్ర్యం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది మంచిది పాల పెట్టించుకోవడం రూపాయి పెట్టించడం
1: గ్లాస్ బియ్యం
0: పోయించే చోట బిందర బియ్యం పోయించేయడం అక్కలేని పెద్ద చోట గుడ్డలు పెట్టేది రెవికి గుడ్డలు చీరలు ఇవన్నీ మూట్లు కట్టుకోవడం ఇంటికి అవన్నీ తినటం ఆ యజమాని యొక్క సంపాదనలో ఉండేటువంటి ధర్మాధర్మాలు బట్టి ఆ ఇంట్లో
1: వాళ్ళు వృద్ధిలోకి
0: రావడము జరుగుతుంది మనం ఏమన్న మామూలుగా మన దగ్గరకు వచ్చేది మన హార మహాలక్ష్మనికుంటాం మహాలక్ష్మో జ్యేష్ఠ లక్ష్మో తెలియదు వచ్చింది పెద్దమ్మో చిన్నమ్మో తెలియదు కదా వచ్చిన ప్రతి లోపల పెట్టేసుకోకూడదు పెట్టేసుకుంటే ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి అంచేది ఈ విధంగా ఆయన శాపం పెట్టాడు పెట్టేసరికి ఓ ఒక ప్రజాపతి భృగు కోపం వచ్చేస్తుంది కోపం చూగు మహర్షి అంతటివాడు సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవికి తండ్రి కదా మన ముందు చదువుకున్నాం మృగుకే పుట్టింది అమ్మవారు శ్రీలక్ష్మి శ్రీ అనేటువంటి కన్య భృగు ప్రజాపతికి ఖ్యాతి అనేటువంటి దివ్యశ్రీకి పుట్టినటువంటి కన్యగా చెప్పుకున్నాం శుక్రుడు కూడా హౌసన అనేటువంటి భార్య ద్వారా భృగు మొక్క మహర్షికే కలిగాడు భృగు మహర్షికే ధాత విధాత అనేటువంటి వారిద్దరు కలిగారు వారికి మార్కండేయుడు ప్రాణుడు అనేటువంటి వాళ్ళు కలిగారు ఇంతటి మహర్షి ఎప్పుడు బ్రహ్మతో కూడి ఉండేటువంటి వాడు నందీశుడు పెట్టిన శాపాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలే
1: చూడండి ఏమన్నారైనా
0: నందీశుడు ఇట్టి బ్రాహ్మణులు అన్నాడు కదా అని చేత కనుక ఇట్టి బ్రాహ్మణులు మళ్లీ రెండోసారి పద్దెనిమిది రోజు ఇట్టి బ్రాహ్మణులు ఇటు పైన యాచకుల విహరించరు కా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు ఉంటారండి ఎందుట్లోనూ కదా ఆడిటర్స్ కావచ్చు లాయర్స్ కావచ్చు డాక్టర్స్ కావచ్చు టీచర్స్ కావచ్చు నీ వృత్తిని నువ్వు ధర్మంగా నిర్వర్తిస్తున్న వాళ్ళకి నందీశుడు శాపం చెప్పట్ల ఎవరికి శాపం పెట్టాడో అధర్మంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు వాళ్ళకి శాపం పెట్టారు ని ఈయన సరిగ్గా వెనకపోవటం వల్ల ఇబ్బంది పడ్డాడు కోపం వచ్చు కోపం వచ్చి మరొక శాపం నందీశుడికి ఆ శాపం పెట్టడంలో ఈయన ఇబ్బందిలో పడతాడు మళ్ళీ బృహజక అంటే అహంకారం ఎలాంటి వాళ్ళకి అయినా ఎప్పుడైనా ఉద్భవించవచ్చు కదా చేత బ్రాహ్మణులందరినీ తిట్టేశాడు అని అనుకున్నాడు అంతే ఆయన చేత ఈయనేమన్నాడు బ్రాహ్మణులలో తప్పులు చూసి ఈ నందీశ్వరుడు వెలగబెట్టినదేమి అని భృగు మహర్షులు వేచి నిలబడాను బ్రాహ్మణులలో తప్పును చూసి ఈ భృగు ఈ నందీశ్వరుడు వెలగబెట్టినదేమి అని ఇది వెలగబెట్టారో అదే వెలగబెట్టాడు ఎందుకంటే నందీశ్వరుడు సాక్షాత్ శివ స్వరూపుడు కదా ఒక మాల్ ప్రాక్టీస్ ఒక జరగకూడనటువంటి ఒక విధానం ఒకటి జరుగుతుంది దానికి ఒక శాపం ఇచ్చాడు ఇటు పైన శివుని పేర దీక్ష హీనములు పెట్టాడు ఎవరు మృదు మహర్షి లేచి ఇట్లని ప్రతి శాపము చేయబో అని ఇట్ల నేను ఇటు పైన శివుని పేర దీక్షలు అవలంబించు వారు వారి అనుసరించువారు శాస్త్రం తెచ్చి విప్లవాత్మకులైన పాషండు అయిపోదు అని చెప్పించను విప్లవాత్మకులై పాషండు అయిపోవాలని చెప్పించారు ఒక విప్లవం వస్తే ఎవరికైనా నష్టం సంఘానికైనా నష్టం ఎప్పుడు విప్లవం వచ్చినా ఇబ్బంది పడింది ఎవరు సంఘం కదా సంఘ పరిరక్షణకి దక్షుడు అతని పరివార అతనికి ప్రధాన సలహాదారుగా మృగు ఉంటాడు ప్రధాన సలహాదారుగా అంచేత వీళ్ళంతా విప్లవాత్మకులు అయిపోవాలి వీళ్ళకి ఆచార వ్యవహారాలు ఉండవు వీళ్ళు శాస్త్రాలు ఎదిరిస్తారని ఎదిరిస్తున్నారా శాస్త్రాలు వాళ్ళని ఎదిరించలేరు వాళ్ళ శివభక్తుల్లో ఉండేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ శాస్త్రములు ఈ ఆచారములు విడుచోని వాళ్ళు పోరు వాళ్ళు సరాసరి అన్నిటా అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చేస్తుంది తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు శాస్త్ర విధిని అనుసరించలేమో కానీ ఎక్కడ ఆ ధర్మం ఉండదు నీకు శాస్త్ర ముఖ్యమా ధర్మం ముఖ్యమా అంటే ధర్మం ముఖ్యం శాస్త్రానికి వీళ్ళు పెద్ద విలువ శాస్త్రాన్ని ఎదిరిస్తారు విలువ పోతే ఎదిరిస్తున్నట్టు ఎట్లా ఇప్పుడు మన ప్రార్థనకి ఏమన్నా రాలేదనుకోండి దానికి వాళ్ళకి వ్యతిరేకం అనుకుంటావా అనుకుంటా ప్రతికూలు అనుకుంటావా మనకి మనతో సహకరించిన వాళ్ళంతా మనకి విరోధులా నాతో సహకరించిన వారందరూ విరోధుల అవక్కలా తటస్థులై ఉండొచ్చుగా కదా అని చెత్తమన్నాడంటే ఈ విధంగా విప్లవాత్మకులై పాను దానికి మాస్ గారు వివరణిస్తున్నారు ఒకరి తప్పులు నచ్చో తెలుసుకునవచ్చును తాను తప్పు చేయకుండా ఆ అనుభవం వినియోగపడును కానీ లోకంలోని దురాచారమును చూచి కుప్పించారు తమకు తెలియకుండానే తమ తమ దురాచారులు అగుదురు విప్లవాత్మకులు అగుదురు శాస్త్రములు వారి దోషమును చూచి శాస్త్రములకు ఎదురు తిరుగుతురు దానితో భ్రష్లు శివుని గాని విష్ణుని గాని పూజించిన వాళ్ళలో తప్పులను చూచి శివమును వైష్ణములను నిందించిన వారు నంది వలె బహుమహర్షి వలె ధర్మము తప్పిన వారు అగుదురు
1: వారిద్దరూ
0: బాగుపడటకు వారి బుద్ధులు బాగుపడటకు దైవానుగ్రహం ఒక్కటే మార్గము లోకహితార్థమై పనిచేసిన సో దైవానుగ్రహము కలుగురు లోకహితము చేయవారు నంది భృగువుల ధర్మభ్రస్తునను దైవానుగ్రహం వచ్చే రక్షింపబడదు అన్నారు ఇలా ఒకరినొక తెకున్నా వీళ్ళిద్దరికీ దైవానుగ్రహం ఉంది ఎందుకు చేస్తుంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ లంపలు వేసుకుని మనం ఎందుకు మనకి అక్కరని మాట మాట్లాడేమనుకుని సర్దుకుని వాడు విష్ణువుని వాడి శివుడి పుట్టు కూర్చుంటారు ఆ తర్వాత మంచి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏదో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా పొరపాటు జరిగిన ఈ విధంగా జరిగిందని అందుకనే వీరభద్రులు వచ్చినప్పుడు సైన్యంతో ఈ పురుగు మీసాలన్నీ పీకేస్తారు అట్లా సరిగిన మీకు మీసాలని చేపట్టుకుని పీకేస్తుంటే అది చాలా యాతనంగా ఉంటుంది ఒక్క వెంట్రుకు లేకుండా పీకేస్తారు అట్లాగే పురుషుడు అనేటువంటి సూర్యుడు నవ్వుతాడు నవ్వుతాడు ఏది శివరంగా జరుగుతుంటే వాడి మీద మూతి మీద కొడతాడు కొడితే మొత్తం ఇప్పుడు రాలిపోతాడు అప్పటి నుంచి పూష్యుడు పోషించేటుంటాడు ఆయనకి ఆహారం పిండే పిండి తప్ప తినలే పిండి నీళ్ళలో కలిపి ముద్ర ముద్రగా పెడుతుండే అంతే ఇలా ఒకవేళకి ప్రతి వాళ్ళకి వాడు పరిష్కారం తర్వాత విధంగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఆ క్షణంలో అలా పెట్టుకోవటం వల్ల ఈ నందీశ్వరుడు ముందు భంగపడతాడు వాళ్లతో భంగపడి వెళ్లిపోతాడు మళ్లీ వీరభద్రుడితో కలిసి వచ్చినప్పుడు ఈయన మంత్రి ఇది వీరభద్రుడి సైన్యానికి వీళ్ళందరినీ ఏ విధంగా శిక్షించాలనేటువంటి విషయానికి
1: నందీశ్వరుడు
0: చెప్తుంటాడు వీడిని ఇలా చేయండి వాడిని ఎలా చేయండి వీడిని ఎలా చేయండి అని అంతవర వరకు తెలుసుకుంటారనుకోండి అంచేత మరియు భూ ఇట్లను వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో లోకక్షేమమునకు మార్గములు ఇందాకే చెప్పాను వర్ణాశ్రమములు లోకక్షేమము ఒక మార్గములు వారిని ప్రసాదించినది ఋషులైన బ్రాహ్మణుల ధర్మము ఋషులైన బ్రాహ్మణులు ఆ ధర్మాలన్నీ ఇచ్చారు సత్యమైన ప్రజాపతిలో ఇచ్చారు మనం వాళ్లే సత్తరుషులు కూడాను పూర్వ ఋషుల సాంప్రదాయము మనకు దారి చూపి రక్షించను అది నారాయణ వలన ఋషులకు ప్రసాదింపబడినది దాని స్వరూపమున్నది తెలుపునది వేదము అది నిత్యము పరిశుద్ధము జగన్ మంగళకరము దానిని అవలంబించిన వారిని ఆర్యుడు అందరు అవలంబించలేదు కదా దానిని అవలంబించిన వారిని ఆర్యుడు అందరు అట్టి ఆర్యుడే బ్రాహ్మణుడు ఎవడో దక్షుడున బ్రాహ్మణుడు తప్పు చేసినప్పుడు నీవు దుష్టమై బ్రాహ్మణులందరినీ చెప్పించి తివేనాడు బ్రాహ్మణులందరినీ చెప్పించలే చెప్పించలే అది ఒకసారి మనకు ఆవేశం వస్తే ఉందంటే అవతల వాడి అన్నదానికన్నా మనం వినేది ఎక్కువ ఉంటుంది వినేది ఎక్కువ ఉండటం వల్ల చెప్పించేది వేదము వేద మార్గము నిందించడే నీ శివ దీక్ష మాట మాట పెరిగినప్పుడు వినటం తగ్గిపోతుంది ఆలోచన తగ్గిపోతుంది బుద్ధి తనగిలుతుంది మనకిష్టమైనది వింటూ ఉంటాం అని చేత ఆయన వేద ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించలేదు కదా వేద ధర్మమును భ్రష్టు పట్టించిన వారిని పూర్చి మీచే ఆరాధింపబడు భూతపతి వారిని ఆరాధించి మీరు భస్వమును జడలను ఎముకలను పొరలను ధరించి శుచిలేని వారై మూఢులై పాషణులై పోదురుగా ఇట్లు ఉద్రిక్తులై ఒకరినొకరు చెప్పించుకును వారిద్దరు భవదనుగ్రహము కలవాల పరస్పర శాపములకు నాశమందక నిలబడేది ఇద్దరునూ మార్గము తప్పినని అర్థము పేరు శివుడైనను విష్ణువైనను పొందవలసినది భగవద్ అనుగ్రహము గాని ఉద్రేకము కాదు ఉద్రేకించినప్పుడు పనికిరవి సత్యములు కావు లోకహితార్థం ఎరిగిన వారి ఉద్రేకములు పరస్పర వినాశకరములు లోకహిత ఎరిగిన వారు అరుదుగా ఉద్రేకము చెందినను నాశము చెందక సన్మార్గమన పడుదరని అర్థవాదము అది ఉద్రిక్తుడే ఒకరినొకరు చెప్పించుకున్నను భగవద్ అనుగ్రహం కలవాలకుటచే వారు పరస్పర పరస్పర శాపములకు నాశం అందక నిలబడేది వాళ్ళిద్దరూ బానే ఉన్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇలా ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇది వ్యక్తి చేస్తారు వేద ధర్మమును కేవలము పుట్టపోషణంగా నిర్వర్తించుకునేటువంటి వాళ్ళు బాగా ఆధోగతికి వెళ్ళిపోతూ అలాగే మనకి వర్ణాస ధర్మములను ధికరించి అంటే తగుదనమ్మా అని తనకి చుసుకోండి మనకి కనకబుసి మహాసనమున సునకమును కూర్చుండ పెట్టనట్టు ఎవరు ఎటువంటి సమర్థత కలిగిన వాడు బాడక్కడ కూర్చుంటే ప్రజలకి సంరక్షణ తప్ప ఓ చేతకారినవాడు ఓ లంచబుండి ఒక మందబుద్ధి ఒక మద్యపాన రథుడు కూర్చున్నారనుకోండి ఏం దొరుకుతాయి కదా కదా అంచేత వర్ణాశ్రమ ధర్మముల పునాశ్రమ స్థానం దానికి ఉన్నది అంచేత ఎవరెవరు వారి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం బట్టి వారి జీవరక్షణలో ఏది ఎక్కువగా ఉంటే దాని ప్రకారం వారి యొక్క ఆశ్రమ ధర్మాన్ని నిర్మించారు నిర్ణయం చేశారు అంచేత అది కేవలం జీవితంలో ఒక్కొక్కళ్ళు వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వారి నుంచే వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి కులం ఏదైనా చాలా ఆచార్య పదవులను అలంకరించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రపంచానికి చాలా సేవ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులే కులం ఏదైనా పది మందిని రక్షించేటువంటి బుద్ధితో జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ క్షత్రియులే కులం తమ దగ్గర ఉన్నది పది మందికి సద్వినియోగపడేట్టుగా సంపదను వినియోగించే కూడా ఆర్య వైశ్యులే కులం ఏదైనా కాయ కష్టం చేసి ధర్మంగా దాంట్లో తనకు వచ్చింది అందరూ తీసుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సత్కులం అనకొచ్చినటువంటి సూత్రులే వారి ఎవరికి తేడా పడదు అందుకనే అందరికీ భగవత్ అర్హత ఉంటుంది కానీ ఒకదాని కన్నా ఒకటి గొప్పదని భావించి తనకి చేతకాన్ని దాంట్లో తన ఊరి కోతి వట్రంగి కథలాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు గొప్పకి ఇట్లా ఉపన్యాసాలు చెప్పుకుంటూ పది మంది చేత మనం గొప్పవాళ్ళు అనిపించుకోవడానికి చేసే పనిలో ఉండే లోపల స్వభావంలో అది లేదనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది వచ్చేస్తుంది పతనం జరుగుతుంట అంచేత ఏ ఆచారము లేకపోవటము గొప్పతనం కాదు సదాచారం ఉండాలి సదాచారం దేనికోటం దేనికోసం అంటే సంస్కారవంతురే ఉండడం సదాచారం సదాచారం కోసం కాదు నేను చాలా డిసిప్లిన్ నేను చాలా డిసిప్లిన్ ఒకరికి గిందుకుంటే ఉపయోగం నీ డిసిప్లిన్ వల్ల పది మంది ఉపయోగం జరగా కదా నేను డిసిప్లిన్ నేను డిసిప్లిన్ ఇంట వాళ్ళందరినీ ఉత్కృష్ణ పెట్టేస్తున్నాను అనుకోండి అదే డిసిప్లిన్ నీ డిసిప్లిన్ వల్ల నీ డిసిప్లిన్ లోకకాటకంగా తయారైతే ఆ డిసిప్లిన్ అక్కడ వేస్ట్ కదా అదే నీ సదాచారం దేనికి పనికి రావాలి నీలో సంస్కారములు పెరిగి నీలోంచి సంస్కారం అంతా కార్యములకు సంఘానికి జరిగి సంఘానికి ఒక చక్కని సంస్కారం జరిగిందనుకో నీ సదాచారానికి ఒక విలువ అంతసేపు మడి ఆచారం అంటూ ఊరికే సదాచారం ఉంటూ కడుక్కుంటూ తిరుచుకుంటూ కడుక్కుంటూ తిడుచుకుంటూ కూర్చున్నావు అనుకో నీకు నువ్వు ఉపయోగపడవు ఎవరికైనా ఉపయోగపడవు అలా మొత్తం తీసేస్తావని చెప్పి మొత్తం తీసేస్తా మతం తీసేస్తే అంటే నీలో ఉండేటువంటి ఆ పరిశుభ్రత పెరుగుతూ వస్తుంది తపస్సు వచ్చేస్తుంది శుచిగా భోజనం చేయి అన్నారు శుచిగా భోజనం చేస్తే మనసు శుచిగా ఉండాలి ఇంద్రియములు శుచిగా ఉండాలి శరీరము శుచిగా ఉండాలి అలా భోజనం చేస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అన్నారు నేను అది పట్టించుకోను అన్నాడు అనుకో పట్టించుకోకపోతే దాన్ని కదా తదు ఉదయమే స్నానం చేయి ఆచారం అది దానివల్ల శరీరంలో ఉన్నట్టు దాసులు ఉన్నటికి చక్కని ప్రాణశక్తి లభించి వీటి వలన ఆ విధానే ఎంత అలసిపోయినా స్నానం చేస్తే అంత చక్కనే తినక ధనం వస్తుంది కదా మళ్ళీ స్నానం చేయను రోజు చేయాలా ఉంటారు కదా రోజు రెండుసార్లు చేయాలా ఓసారి చేస్తే సాదుదా కంప కొడుతుంటే చెయ్యాలి ఒకసారి రెండు సార్లు కాదు ఎప్పుడు శరీరం వస్తే వాసన వస్తే అప్పుడు వెంటనే శరీరం స్నానం చేయాలి వాసన రానివ్వకూడదు ఆ వాసన నన్ను పాడు చేస్తున్నాను తపస్సు అని చెప్పి ఆచారం విలువ ఆచారానికి ఉన్నది కానీ ఆచారమే అంత కాదు అది తెలియదు మనకి ఊరికే ఈ మూలకి వెళ్ళిపోవటం ఆ మూలకి వెళ్ళిపోవటం ఎక్స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళిపోవటం కాదు అనాచారం అన్న ఉపయోగం లేదు రోజు ఇంట్లో దీపం పెట్టామనుకో నీకు ఇటుకు దేవతలు వస్తారు చక్కగా నాలుగు స్తోత్రాలు చదివా అనుకో నీ గృహం వాతావరణం అంతా కూడా మారిపోతుంది దేవతలు ఎండుతారు ఆ స్తోత్రాల్లో బలం నువ్వు ఆరుగడ్ల కూర్చున్నావు అనుకో నీకు వచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతోనే నిండిపోతుంది మొత్తం కదంతా కూడా అందుకే రోజు విష్ణు సహస్రం వెళతా సహస్రం మరొక స్తోత్రం మరొక రుక్కు ఏదో శుద్ధుర పురుష సోత్వం శ్రీ సుత్వం లేదా గాయత్రి మంత్రము మరొకట బాగా చేస్తుంటే లోపల బయట శుద్ధి శబ్దం వల్ల శుద్ధి వెలుగు వల్ల శుద్ధవుతుంది వెలుగు దీపము శబ్దం స్తోత్రం అలా చేసుకుంటే లోపల శుద్ధి బయట శుద్ధి శుద్ధి అయింది శుద్ధి ఏం చేస్తాం కూడా చాలా ముఖ్యం శుద్ధి చేసుకోపోతే మంచి చేసినా సఖ్య తరగం శుద్ధి లేని పాత్రలో నువ్వేం వండినా అది పాడైపోతు ఆ వంటకి పోషకమైనటువంటి విలువలు ఉండవు తింటే అనారోగ్యం కదా అంటే పాత్రశుద్ది తర్వాత మనం వంట చేసినట్టుగా ఆచారం ద్వారా శరీరమును శుద్ధి చేసుకుని ఆ శుద్ధి అయినటువంటి మనసు ఇంద్రియముని శరీరంతో నువ్వు దైవమును ఆరాధన చేయటానికి నువ్వు ఎక్కువ అర్హత కలిగి ఉంటావు అంటే అతను బాగా స్తోత్రాధికములు చేస్తూ బాగా దీపములు పెట్టుకుంటూ పువ్వులు పెట్టా ఉంటాయి పువ్వులన్నీ దేవతల యొక్క ప్రతిరూపములే అది సృష్టిలో దేవతలు త్వరితగతిని మనతో ప్రతిస్పందించడానికి ఏర్పడినటువంటి వాటిలో పుష్పములు ఒకటి అందులో సువాసంతో కూడినటువంటి పుష్పముల ద్వారా దైవము ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాడు అందుకనే సుగంధ పుష్పాలు అందుకనే పృథ్వీందు సుగంధం ఉన్న చోటు నేనుంటాను అని చెప్తాడు భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ సుగంధం ఉన్న చోటు నేనుంటాను రాజస్సు నేనే సుగంధాన్ని నేనే అంటాడు అదే మనకు ఊరికే కాగితం పువ్వులు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అందంగా ఉంటాయి కానీ సుగంధం ఉండదు కాగితం పువ్వులు లాంటివే ప్రకృతి సిద్ధమైన పువ్వులు ఉంటాయి కాని వాడికి వాసన లేదనుకోండి దాన్ని వాడికి దేవతలు ఆకర్షింపబడరు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే కొన్ని పువ్వులు పూజకి నిషిద్దమని చెప్పారు ఎందుకు నిషిద్దం అంటే అలంకరణ చేసుకోవచ్చు ఇంటికి కానీ దేవతలను ఆవాహనం చేయాలన్నా దైవీపరమైనటువంటి తత్వమును ఆవాహనం చేయాలన్నా సుగంధముతో కూను పుష్పములే అందుకనే ఈ మధ్య మన ఊళ్ళో మల్లెపూలకి ఎంత వాసన ఉండట్లేదని
1: వాళ్ళు ఆ
0: షాప్ లో పెట్టేవాళ్లు పక్కనే స్ప్రే పెట్టుకునే కొట్టేసిన చూడండి స్ప్రేవాసన వస్తుంటాయి పూర్తి నాకు వేస్తుంటారు కదా నాకు అనుభవం మీకు చెప్తున్నాను నేను సహజమైన వాసన కాదు అంటే ఇట్లా దీపము స్తోత్రము వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది నీలో ఆచారంతో పాటు ఆచారం వల్ల శుద్ధి పెరుగుతుంది శుద్ధి పెరిగితే నీకు భగవత్ ఆరాధనకి అర్హత ఎక్కువగా ఉంది మసిపట్టిన పాత్ర అంతకుముందు వాడేసిన పాత్రకి ఇప్పుడే తోవి తీసుకొచ్చిన పాత్రకి ఈ రెండు పాత్రలు మన దగ్గర పెడితే మళ్లీ వంట చేయాలంటే ఏ పాత్ర వాడుకుంటామండి శుభ్రపరిచిన పాత్ర ఎలా వాడుకుంటామో అట్లాగే అరుణిత్యం ఆచారము చేత శుద్ధి చేయబడినటువంటి మనస్సుతో గుర్తుపెట్టుకొని మనసుంటే చాలదా ఇవన్నీ చేయాలా అని ఇంకో సిద్ధాంతం ఉంటుంది మన మనసులో ముప్పై శాతం ఇంద్రియ శరీరం ముప్పై శాతం భౌతిక శరీరం ఆక్రమించి ఉంటాయి ఇంకో ఒక మూడు వంతు మనసే మనకి వీటి యొక్క బాధ లేకుండా ఉండే మనసుగా ఉంటుంది అంచేత నీలో మెజారిటీ మనసు ఇది అశుద్దంగా ఉంటే అశుద్ధమైన భావనలే పట్టుకుంటుంది అందుకే చూరణి మనకి ఎవరంటే ఇష్టలేదో వాళ్ల గురించే గుర్తు మనసు మనకి ఏ ఏ విషయం ఆసక్తి లేదో ఏవైతే ఇబ్బందిగా ఉన్నాయో అదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది మనసు ఇంకోటి గుర్తు చేయదు కదా మంచి విషయం ఎందుకు గుర్తు విషయాలను ఎందుకు గుర్తు చేస్తుంది ఏం చేద్దంటే ఇంద్రియం ఏర్పడినటువంటి మరణము మనసులోకి పాకి ఉంటుంది అంచేత అదే ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఇలా చిన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్లేసరికి మళ్ళీ మామూలు మామూలు మనసు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఒక పది నిమిషాలు అవగానే ఆ మనసు పోయి మామూలు మనసు మంచి పరిశుద్ధమైన మనసు ఏర్పడుతుంది అందువల్ల ఈ గ్రంథ పారాయణం ఎందుకు చేసుకుంటామంటే ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం విధంగా అలాంటి పోసినట్టు మనసుకి బాగా నూనె రాసి సున్నిపిండి పెట్టి నలుగు పెట్టి కుంకుళి రసంతో పోస్తే అంత కళకళలాడుతూ ఉంటాడో ఆ మనిషి షాంపూలతో ఆ కళ రాదు మీరు తరంట చూసుకోండి మీరే అలా చేసిన దాని వేరు దాంట్లో పరిశ్రమ ఎక్కువ ఉంది ఇంక్లినేషన్ ఎక్కువ ఉంది అందుకని తరంటు పోసుకోగానే వెంటనే తెలుస్తుంది ఈరోజు నేను తరంటు పోసుకున్నాడు ఆ మెరుపు వచ్చేస్తుంది అలా ఆచారం వల్ల మెరుపు వస్తుంది ఆచారం లేకపోవటం అనేటువంటిది ఎవరు హర్షించరు
1: ఆచారమే
0: ఎవరు హర్షించరు ఆచారమే హర్షించే వాళ్ళు మంద బుద్ధులు అంటే మా బాగా అల్పబుద్ధులు కేవలం ఆచారం దృశ్యా భూవాయిచాల ఆచారం వల్ల గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు ప్రవర్తన వల్ల గొప్ప వాళ్ళు వస్తారు ఆచరణ వల్ల గొప్ప వాళ్ళు అది అతిక్రమించి ఆచారమే అంతా దేని గురించి ఆచారము అది పొందక ఉండేట వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రకంగా బాధపడతారండి అతని ఆచారమే అక్కర్లేదు అనేవాళ్ళు ఇంకో రకంగా బాధపడతారు కానీ ఇక్కడ నందీశ్వరుడు చెప్పింది ఆచారం అక్కర్లేదు అనలేదు ఆచారమే అంతా అనుకునే వాళ్ళకి చెప్పాడు కదా అంచేత చెట్ట చర్య జరిగింది అంటే అవసరం గర్వభాగం మృగువకే జరుగుతుంది నందీశ్వరుడికి జరగదు ఆ విధంగా మనకి కథ సాగుతుంది పైవారం మనకి విజయవాడలో గురు పూజలు ఉండటం వల్ల మనకి ఈ భాగవతం తరగతి ఉండదు ఒకవేళ అలా కాకపోయినా ఉండేది కాదు ఏం చేద్దంటే ఇక్కడికి మీరు ఎవరు రాలేరు ముత్యాగా ఊరంతా కూడా ఎవరిని ఎటుపక్క తిరగకుండా మనకు ఒక గొప్పతనమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు మనం వారం రోజుల నుంచి పడుతున్నాం ఇంకా ఈ పైవారం ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెది అలా అయినా మనకు ఉండేది కాదు కాకపోతే విజయవాడలో గురు పూజలకు వెళ్ళటం చేస్తే మనకు ఆధ్వర్యం తరగతి ఉండదు ఆ పై ఆ ద్వారం మళ్ళీ మనకి తరగతి ఉంటుంది ఈ విషయాలు చెప్పినవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి చిట్ట చివరికి ఏది అంటే వీళ్ళిద్దరిలా శాపంగానే ఈ దృశ్యం చూసి మనస్సు పెరిగిన వాడే తన అనుసరులతో శివుడు అంతర్ధానము చెందను మిగిలిన ఋషులందరూ ఈ సత్రయాగము పోవట వలన మనస్తాపము పోగొట్టుకుని పవిత్ర ప్రయాగకు పోయేది అది గంగా యమున సంగ్ర స్థలము అతను ప్రయాగం సృష్టి యజ్ఞములు నారాయణ సంపూజ్యుడై ప్రకాశించను ఆ యజ్ఞములు విధి విధానముగా చతుర్ముఖుడు ప్రయాగలో వెయ్యి సంవత్సరములు ఆచరించను అటు ప్రయాగకు పోయి ఋషులందరూ యజ్ఞదీక్షాస్థానములు ఆచరించి భక్తితో మెలిగి కల్మశ్రమను క్షాడనం చేసుకుని ఘనతకి ఎక్కిరి అతను తన నివాస భూములు నేర్పంచుకుని ఉన్నారు కనుక తమ తమ ఆశ్రమంలోకి చేరిది అనేది ప్రస్తుతం ఈ తరగతికి ముక్తాయింపుగా చెప్తారు ఇంజేదాం అట్లా చేపాలతో వదిలేయకూడదు క్లాస్ ఆ శాపాలు అవగానే శివుడు ఈ ఇంతేలే సృష్టి అనుకున్నాను వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడు సృష్టి ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేయడు పిలిస్తే వస్తాడు కదా ఆయన పని తర్వాత ఉంది అని చేత ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఋషుడు కూడా వెళ్ళిపోయారు
1: బ్రహ్మదేవుడు
0: యజ్ఞానికి జరిగిన దానికంతా పరిష్కారంగా
1: ప్రయాగంలో
0: వెయ్యి సంవత్సరం వెయ్యి సంవత్సరం అందులో పాల్గొన్నట్లు ఋషులు అందులో వెళ్ళి పాల్గొని అసలు యజ్ఞం ప్రారంభం చేసింది ఆయనే పిలిచాడు వీళ్ళందరినీ పిలుస్తే దక్షుడు వచ్చాడు అక్కడికి వస్తే శివుడు కదా మరి లేవలేదని కదా వచ్చింది అని చేత ఇక్కడికి ఆ ప్రదేశం ఆతి ప్రజాగంలో చేశాడు ఆ యజ్ఞానంత చేసి పరిపూర్తి కారణించాడు ఎంచేతంటే ప్రజాగంలో త్రివేణి సంగమంలో నారాయణ యొక్క అస్తిత్వం బాగా లభిస్తుంది ఆ చేత అక్కడికి వెళ్లి ఆ యజ్ఞ చేసి అందరు పొందవలసినటువంటి ఆనందం పొందారు ఆ ప్రజాగంటే మనలో గంగా ఏమన్నా కలిసే చోట్లు ఉన్నాయి అది మన భ్రూమధ్యమందు ఉంది హృదయ మందు ఉంది అక్కడ చేరి చేసేటువంటి ఆరాధనలు పవిత్రములై నారాయణకి చేరి నారాయణ సంప్రీతి కాపించి మనకి తదనుగుణి పుష్టిని తుష్టిని ఆనందాన్ని ఇస్తాయి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకానోభవ్
1: సమస్త సుఖిన
0: శాంతిశాన్ని